0: I dag skal vi snakke om oljeselskap. Du tror kanske du hører feil, men den gang ei. Forrige uke kom nyhetene på løpende bånd fra tungvekterne innen oljebransjen. Kjell vil starte med havinn igjen. Total og Engie kjøpte hvert sitt batteriselskap, og enig varsler solekspansjon i Asia og Afrika. Her har som kjent start- og log skrudd opp tempoet på sin om men ikke på norsk kontinentalsokkel, og de har også et eget investeringsfond til grønne startups. Hjelp, hva er det som skjer? Og til å hjelpe oss med svaret på det, så er vi veldig glad for å ha med oss eh, oljeanalytiker Tina Saltvert på telefon fra Oslo. Velkommen til deg, Tina. Takk tak. Og på plass i studio i Bergen vår faste gjest Lars-André Porph Mikkelsen, daglig i Norsk Klimastiftelse. Velkommen til deg, Lars-André. Takk skal du ha. Om mitt navn er fremdeles Martin Hert. det store spørsmålet for meg i hvert fall er at disse nyhetene triller inn i i forrige uke. Det er hva er motivasjon? Er det noe å holde på med mans oljeprisen er lav, er det en grunnvasking av fossilportföljen for å å bruke et uh, spisset utsagn eller er det en reell utvidelse av uh, hva man har på med i tro på en en varig energianbring. Eh uh, du följer ju oljemarknaden tett och och sällskapen några tror du eh uh, detta sker nu? Uh, är det tillfälligt at det sker försvisch jagt efter uh, Parisavtalen eller eh uh, är det ouli og prisens øh, rolle som, som spiller inn?
1: Jeg tror det er flere årsaker til det. Det er selvfølgelig, en ting er jo nettopp at oljeprisen har falt veldig kraftig, slik at man ser jo at mange av verdens oljeprosjekter ikke er lønnsomme etter dagens pris. Det er jo også stor usikkerhet om hvordan oljeprisen vil utvikle seg fremover. Det er jo også fordi at en stor, Stor oljeregion som kan produsere olje til en veldig billig penge, altså Midtøsten, de utvider sin produksjon og tar opp en større del av markedet, slik at de kommersielle oljeselskapene får større konkurranse. Men jeg tror også det at man nå ser at det er en endring på gang innen altså etterspørselen og behov for energi. Klimaaltalen man kom frem til i Paris har jo mye strengere krav enn det man egentlig gikk in i når man dro til Paris i december. Det betyr jo at vi kommer til å få brukt for mindre av fossilt brennstoff enn det man trodde tidligere, slik at vekstmuligheten innen fossilt brennstoff blir lavere men så er det også den siste årsaken som jeg tror er veldig viktig her det er at nettopp produksjonskostnaderne på mye av den fornybare energien, sånn som sol og vindkraft har jo falt veldig mye de siste årene og den og altså, både sol og vind noen steder, er jo nå allerede konkurransedyktig uten subsidier, og disse kostnadene er ventet til å falle kraftig fremover. Og det betyr jo at de, om, noen, om ikke veldig lenge, vil kunne være konkurransedyktig med traditionelle tradisjonelle altså fossile brennstoff som gas, olje og kull, uten subsidier, og det gjør jo at markedet kommer til å endre sig. sånn. Det er i hvert fall tre årsaker her som, som jeg ser for meg denne, som, som bidrar til denne satsingen.
0: Du nevner jo dette med, med usikkerhet om, om fremtidig lønnsomhet. Det har vi jo en, en pågående diskussion på nå, blant annet en Barendshavet. Tror du um, det virker forlokkende for oljelserskap etter perioder med usikkerhet rundt både og les presse nå og også den fremtiden og og se på sektorer som sol og vind som er veldig langsiktige og omtrent fastsatte inntekter. Jeg allerede det man inngår, altså man inngår gjerne 20 års avtaler og har en 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 strukturert inntektsstrøm for hele den perioden. Tror du den tryggheten kan virkelig uh, få lokkene?
1: Jeg tror ja, tryggheten er jo selvfølgelig en ting her, men, men jeg tror også som man ser att dette er et voksende område. Det er ett område som kommer til å tape mye større del av energiporteføljen. I motsatt retning går jo fossil brennstoff, for dette er jo olje- og gassselskaper. Man er usikker på fremtiden, man er usikker på inntjeningen, og ikke minst er man usikker på tilgangen til nye, altså nye områder å kunne bore etter olje og gass. Og det gjør jo at man, altså hvis man skal opprettholde et, et visst inntektsnivå, så må man da også se etter andre, andre energibærere som man kan utvide porteføljen sin. Og da er jo sol og vind attraktivt i den grad at dette er et, altså et voksende område. Kostnaderne faller kraftig slik at man også får seg en, en økende vekst her. Mm. Og det er jo, et, en av disse oljeselskapene sier jo nettopp dette, at de ser for at, at, at det var solmarkedet vil komme til å få en stor, altså stor vekst fremover, og at de vil have med seg den oppturen som det gir.
0: Mm. La
2: Altså, veldig mange av oljeskapene taper jo penger. Så det er klart at når du har fått liksom en rask på en måte, stigning i oljeprisen, som kanskje en trodde for en del år så blir man jo tvunget til å se si at det er nye inntektsstrømmet. Og så er jeg helt enig i at jeg tror at det går opp for stadig flere, at dette ikke er en sånn kortsiktig dump som man har sett tidligere, men at nå er det på en starten på en strategisk, fundamentalt skifte i energimarkedene. Eh, og bare en sånn interessant eh, observasjon, i går så så jeg noen tall som viser at eh, i april så ble det solgt nesten eh, 30 elektriske kjørtøy i Kina. Eh, det var en vittig vekst for år før, eh, og det er klart at når den sektoren som konsumerer halvparten av verdens olje eh, begynner på en måte å se seg om at andre drivstoffmuligheter, så får dette konsekvenser. Så jeg tror at man, her blir man på en måte tvunget inn i, i, i et uh, anspor med hvis man skal på en måte fortsatt tjene penger. Men så er jo spørsmålet om, om oljeskapene på en måte er de rette selskapene, om, om, om de er i stand til å på en måte være med på, på det nye, og det er ikke sikkert. Og så synes de også at det er litt vanskelig med å skille mellom alle disse nyhetene som skiller. Hva er på en måte eh, reelle store satsinger? Hva er på en måte litt sånn nittigrittig eh, eh, prosjekt? Og da vil jeg kanskje si at totale kanskje det selskapet som Eh, hvis jeg skal peke på et skal, da, som jeg synes det virker spennende, som har sånn klare ambisjoner på sol, har eh, vært kritisk til Arktis, har vi trukket seg ut av eh, Arktis, eh, og som på en måte virker som har det her med sånn helhetlige planer, ikke bare sånn enkelt oppkjøp eller noen små, små prosjekt.
0: For, for total, det de har gjort nå, de har jo for, for en del år tilbake, så kjøpte det to og tre deler av SunPower, som er et av de største solenergiselskapene i verden, og så... Har man nå kjøpt et batterilagringsselskap og det er jo veldig lett å se for seg den koblingen mellom solproduksjon og batterilagring av nettopp solen som er en av, altså en av de større utfordringene rundt fornybar er jo hvordan man skal klare å la, lagre den i perioder der produksjonen er, er svært høy.
2: Så vet ikke jeg, det vet jo kanskje saltet bedre om det, men det er klart at i olje og gass har man vant til superprofit, sånn at man har tjent enorme mengder penger, og det er klart den samme profitten, det finnes ikke i fornybar energi. Så det kan også være at det er, altså, en, altså, måte, gjør det litt vanskeligere, Hva, hvor hen skal du gå in når du vant på en måte, at det du på en måte rører, så renner det på en måte bare pengene inn, mm. at det er vanskeligere å generere de store inntektsstrømmene innenfor fornybar.
0: Hva tenker du om det, Tino?
1: Ja, det tror jeg nok er en av utfordringene, at, de har jo gitt en enorm inntekt olje- og gassassingene og frem til 2014 så det er klart at det er vanskelig å erstatte det for et selskap de har jo tross alt aksjonærer de har en veldig streng dividendepolitikk som de ønsker å opprettholde som har vært deres konkurransefortrinn så det er klart at det er en utfordring og derfor vil de nok også prøve å se hvilke muligheter da, andre energiområder gir eh, også fordi at man vet jo at med strengere krav til utslipp fremover, så, så vil det også legge på en ekstra kostnad ved både produksjon, men også forbruk av brenstoff som da vil gjøre, gjøre disse områdene mindre attraktive. Så det er en utfordring som selskapene har, og, og som de da må, må prøve å, å leve opp til, at man da skal i hvert fall kunne erstatte noen av de inntektene som man tidligere hadde. Mm.
0: Er, er det lett å hause opp sånne nyheter? Altså det er jo for så vidt jeg med på å bidra til noe med å ha dette som et, som et tema. Så jeg, jeg har sett eh, personer som har dratt en sammenheng mellom det faktum at Kjell trak seg fra, fra 23. konsertsjonsrunde som nylig ble utdelt, og at det går en forbindelse derfor at man nå er med på et konsertsjonsrum som skal bygge havinn utenfor Nederland. Eh, det er jo eh, korrelasjon, men ikke kausalitet er det veldig, noe som heter, også, de skal jo fremdeles bare bruke 1% av sine årlige investeringer på fornybar energi i 2016. Altså, det sånn, griper man fatt i alle positive nyheter og roper nå skjer det?
1: Jeg tror faktisk at her er det et reelt skifte på gang, og det har nok mye som Lars-Enerik var inne på, det at vi nå begynner å se en endring i forbruksmønstret for de som faktisk bruker energi, fordi man nå får alternativet på banen. Det er jo transportsektoren som er extremt viktig for oljeselskapene, fordi at 55 prosent av vårt Det foregår innen transportsektoren. Og denne sektoren har jo vært så si, skjermet fra noe som helst konkurranse. Så vi har jo vært avhänge av olje egentlig. Men nå begynner vi å se endringer her. Og det er jo fordi at oljeprisene har vært veldig høy, så har det jo kommet nye alternativer på banen. Og disse alternativene, for eksempel elektriske biler, hydrogenbiler, det har jo også naturgass, biogass som kommer som alternativer. Og når de alternativene begynner å bli konkurransediktige uten subsidier, så vil, altså, vil folk velge etter priset. Og det er klart at da blir oljemarkedet seende helt annerledes ut. Det der forventningen om at oljeettespørselen bare skal fortsette å vokse og vokse i all fremtid, den er ikke så sikker lenger, og det det tror jeg også oljeselskapene har begynt å inse slik at de vil være med på disse store trendendringene som kommer. Det er de nødt til hvis de skal fortsette å vokse som selskap, og det, det tror jeg også er bidragsidende til, til nettop det som skjer nå. Og så vet man jo også det at klima, altså fokus på klima er väldigt viktig, og det er noe som folk flest begynner å mer og mer av.
2: Så er jo store testen av det er at hvis du nå får en rekyl i oljeprisen, så er spørsmålet om oljeselskapene vil si, her, hva var det vi sa, dette var på en måte noen, noen dupp, og at man ignorerer kanskje de litt liksom mer langsiktige trendene. Men så, så er det på en måte et annet spørsmål, det er om COVID er oljeselskapene de selskapene som nærest til å på en løse de utfordringer som skal løses. Um, og och då är det ju klart att altså, det blir väldigt många nya teknologi alltså väldigt massa nya lösningar nya som teknologi kanske mer om teknologi än om råvaruproduktion. Uh, og och då kan det gott vara att andra sällskap som är klappare uh, mindre uh, men som har god tillgång på kapital som kanske mer ägna. Det går nog att tänka sig att telesektorn som jo uh, på något allredet är i hoppas uh, i hus väggen vår. Um, en sektor som er väl som sånn nämnt enkelt tillå och som liksom griper an sol och och smart planläggning mobilitet og, og så vidare än det oljeselskapen är som har kanske en tung stor og tung struktur.
0: Det det lärde mig han på på CS-spårsmålet altså eh, eh, den bulken och så där eh stat sin avdelning för nya energilösningar och valde att behålla den avdelningen innan det i i sällskapet det ska och eh, till synes köllgöra med med sin vinstsatsning som formellt ska annonceras eh, 7 juni eller där jag skönar. Mens andre som som Eon och RWE har resulterat i att delar i i två der där man lägger traditionella eh, oljegasproduktionen i en portfölj og så drar man ut eh, det som kan omtales som, som nye energiløsninger og batterilagringer, eh, litt annet krimskrams eh, for seg Kan hva, hva tenker du om det, Tina? Har du noen om, 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 med det Lars-Hendrik sa i om, om uh, oljeselskapene kanskje som litt tung, tungrodde aktører som bruker tid på å snu seg versus og, og restenlig bare i ja, det sin egen leke, sånn.
1: Ja, det er klart at det er et relevant spørsmål. Er oljeselskapene de som skal drive i gang den, det grønne skiftet? Jeg tror nok litt hvorfor man ser selvfølgelig de, altså, fordelen for et oljeselskap at de sitter på mye teknologi og kompetanse fra nettopp mange år innen energisektoren som man også kan overføre til andre energisektorer. Så på den måten så har de jo en fordel og de har en, altså, her i Norge for eksempel så har man jo vært med på å bidra og bygge opp et oljeaventyr. Man håper at man kan ta noe av den kompetanse som bidrar og bygger opp EU, altså andre energieventyr. Men så er det klart at etter hvert, hvis dette blir ett lukrativt område, et profitområde for selskapene, så må man kanskje se på om det er verdt å skille det ut, fordi at det er jo to vitt forskjellige områder, så, som kanskje etter hvert bør, bør skilles ut også. Men jeg tror nok også, fordi mange ikke har valgt å gjøre det i dag, er det nok at noen av de ønsker å teste teste hvor, hvor godt det egentlig virker, hvor stor blir egentlig profitten, før de egentlig tør å satses som fullt med et eget separat selskap, at man begynner lite i det små, og så sjekker man eh, egentlig litt hvor, hvor mye man kan hente i denne industrien fremover. Um, så, så det vil nok være litt delt her, og... og litt hjelp i forhold til denne med overføring av kompetanse først og fremst, men også det at man er litt forsiktig, at man går litt forsiktig frem, at man, at man ikke tør satse fullt og helt uh, enda, og det har nok med at man så, fremdeles får veldig høye inntekter fra olje- og gasssektoren uh, sammenlignet med det, den lille satsingen som det egentlig er uh, så langt från mange av selskapene.
2: Så er disse selskapene, de har jo de masse kapital, så klart at hvis stater eller bestemmer seg for skatt og solar eller dong, så kunne de ikke gjort det. Så, det, ja. så man skal ikke avskrive det på ingen måte, ingen måte.
1: Jeg synes også det er litt sånn interessant det, det du var inne på i sted, fordi at hvis man tar bilmarkedet som et eksempel her så ser vi jo at nye aktører har jo kommet in og utfordret de gamle tradisjonelle produsentene som virkelig kan snu markedet og det kan nok også komme til å skje innen, innen energiproduksjon, fordi at det vi ser er jo at for eksempel Tesla og Google kommer inn hva er de gode på? Jo, de er gode på noe helt annet enn nettopp dette med transport de er gode på dette med digitale løsninger, de er gode på helt andre ting eh, som kommer da utfordringer den traditionelle bilindustrin och denne type utfordringer, utmaningar alltså ny konkurrens från helt andra aktörer som tänker på en helt annorlunda det kan göra att du får råska ändringar och helt nya ändringar också inom energiproduktion.
0: Helt på tampen så ska vi inom att uh, annet tema för juke så kommer reviderade av budgeter här skulle egentligen mandatet till um, statens nya investeringsfond förnybar AS uh, komma att fån vi har uh, snakket om i denne podcasten tidligere. Nå ble det utsatt til statsbudsjettet for neste år, men det kommer likevel ganske mye information eh, om fondet. Det skal ikke brukes til subsidier, det skal ikke støtte ny kraftproduktion i Norge, det skal være en norsk forankring, men et såpass hvitt investeringsunivers at eh, man kan i hvert fall lese ut av det at det går an å ting som skjer i utlandet. Eh, og det skal direkt eller indirekte bidra til å stoppe klimagassutslipp, så altså støtte teknologi som, som oppnår det. Du skrev en kommentar på energi og klima om fondet, Lars-Andrik. Er vi på rätt vei?
2: Ja, um, for at det kunne jo bytt... Altså, Norge så har det til hvert et veldig, mangfoldige støtteapparat og masse fond og masse ulike ordninger, og det er klart etablere en til det er ikke gitt at den da ikke vil snuble beina på de andre etablerte ordningene. Så at man nå bruker god tid og gjort en del viktige avklaringer tenker jeg, det tegnet i fall på at myndigheten ønsker å gjøre dette riktig og se ting i sammenheng mm. så det, det, tenker jeg, det tenker jeg bra. Så jeg er enig med de avklaringene man gjort altså skulle de investerte i fornybar kraftproduksjon i Norge, så ville det helt meningsløst men så er det på en måte å finne balansen hvordan skal dette fondet være med og eh, altså få, få fram mer privatkapital, og ikke på en måte erstatte privatkapital. Eh, og det er, de er ikke gitt hvordan man skal få det til,
0: men det er man bruker litt ekstra tid på å finne ut det rette modell det tror jeg er riktig. Jeg det var interessant at um, regjeringen skriver jo at det er naturlig å se fondene i sammenheng med eksisterende fond som Invest i Nord og Argentum som blir nevnt spesifikt ved navn og dette er jo to fond som ligger henholdsvis i Trondheim, Invest i Nord og Argentum i Bergen og det er jo tre byer som har ivret veldig for å bli verdskapsby og det er jo de to nevnte byene og så Stavanger som ikke har ett tilsvarende fond Jeg går man ganske långt i å si at konkurransen egentlig står mellom Bergen og eh, Trondheim nå?
2: Ja, altså, jeg må bare si at lokasjon, ingenting for Norge. For Norge så er det jo på en måte fondet. Men at byene slåss som fondet, det, det, det forstår jeg jo. Jeg leser i hvert fall denne meldingen som Estervanger nå er ute, at man har slått fast at dette ikke er et motkonjunkturtiltak, og at man ønsker å se det i sammenheng med etablerte fond. Og da er det Trondheim som kanske blir trukket fram ekstra, men også Bergen som
0: en, som en mulighet. Ja. Mm. Tina, vad tror du är viktigt för att ett sånt fond som detta som ska få 20 miljarder kronor på sikt eh bidra till att lättare finansierings alltså jakten på på privat kapital och finansiering av grön teknik. Har du någon tankar runt det?
1: Ja, det är ju klart att dette fondet är ju nettop fly att det är varit väldigt svårt att få en riskkapital netto för att satsa på grön energi. Detta här detta fondet har ju nå kommit för att bidra till å utviklingen av ny teknologi for å få i gang dette grønne skiftet raskere. Så, så det er veldig spennende, og det blir veldig spennende å se hvordan man da etter Uh, som Lars-Henrik var inne på, hvordan man da skal klare å få med seg de, de private investorerne som er helt nødvendige for å få det i gang. Også for, uh, så er det helt nødvendig for å få med, de, altså, helt få med private investorer for å få langsiktigheten i dette og for å få det til å gå etter hvert og, og kanske bli enda større uh, uten, å, uten å ha statlige midler.
0: Mm. Det gjenstår å se både om uh, oljeselskapene kommer til å satse videre på fornybar energi. Dommen fra panelet er vel at uh... Det kommer de muligens til å gjøre. Og ikke minst bykampen for fornybarhet, som kanske ikke er det viktigste, men som i hvert fall tabloidsett er det mest spennende for meg. Tusen takk til Lars-Hendrik og Tina. Vi høres igjen neste uke. Abonner gjerne på oss i iTunes, og legger også gjerne en kommentar i iTunes.
1: då håper vi visst noe høyere på diverse renklinger, og det er alltid kjekt. Tusen takk, vi snakkes.